0: Back FM il est 13h, tout pile, bienvenue sur le 106.1 ou sur bacfm.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. Avec mon invité on va aller boire un café avec le sourire en prime mais juste avant on fait le point sur l'actu, c'est parti. Et on commence avec l'actualité mondiale et la Maison-Blanche qui a prévenu hier que les états unis auront assez de fonds que pour seulement une seule enveloppe d'aide supplémentaire à l'Ukraine cette année. Le Parlement américain a engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe. Mais les Républicains du Congrès bloquent une importante enveloppe d'aide. Ils réclament des changements majeurs à la politique migratoire des états unis Et puis de son côté, la Finlande a signé hier un accord pour renforcer sa coopération militaire avec les états unis C'est au lendemain d'un avertissement de Vladimir Poutine annonçant un renforcement militaire russe. Et puis enfin, l'Union Européenne a adopté hier un douzième paquet de sanctions contre la Russie. L'interdiction de l'Union Européenne, elle concerne les diamants naturels ou synthétiques et les bijoux dès janvier, les diamants russes taillés dans d'autres pays également à partir de septembre 2024. Volodymyr Zelensky qui a salué cette adoption, estimant que la Russie doit sentir que la pression du monde libre augmente, tout comme le coût de son agression. Alex Batty, c'est l'adolescent britannique qui a été retrouvé la semaine dernière près de Toulouse, 6 ans après sa disparition et bien il s'est dit heureux d'être rentré à Oldman, près de Manchester au Royaume-Uni pour Noël Le jeune britannique qui a retrouvé sa grand-mère samedi dernier a ajouté qu'il ne souhaitait pas s'exprimer davantage en raison de l'enquête qui est encore en cours au Royaume-Uni alors il n'avait plus donné de signe de vie depuis 2017, date à laquelle il était parti en vacances avec sa mère et son grand-père maternel en Espagne et puis c'est lorsque sa mère a fait part de ses projets de partir en Finlande que l'adolescent a décidé de partir pour tenter de rejoindre la ville de Toulouse. Il a marché pendant 4 jours. L'enquête se poursuit sur les circonstances et les raisons de cet enlèvement par sa mère et son grand-père. Oli Alexander représentera le Royaume-Uni pour l'Eurovision 2024. Et on connaît un nouveau concurrent pour eux, Slimane. L'artiste de 33 ans a officialisé sa participation samedi soir dans l'émission « Danse avec les stars » de la chaîne BBC One. Acteur dans la série « It's a scene et chanteur pendant plusieurs années du groupe « Years on Years ». Il est une icône de la communauté queer et défendeur des droits LGBT. Sa chanson pour eux, le concours n'a pas encore été dévoilée. Just don't wanna wait for you Don't wanna have to lose all that Allez, on revient en France avec euh, le fait divers qui fait le plus parler en ce moment, c'est le procès de Monique Olivier qui touche à sa fin. Après trois semaines de débat, le verdict est attendu aujourd'hui à Nanterre. L'ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans trois crimes, les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domès et de Johanna Paritch, et puis l'enlèvement et la séquestration d'Estelle Mouzin. Un procès qui se termine avec toujours autant de réponses. Je ne sais pas, je ne sais plus, c'est confus. Voici les réponses de Monique Olivier aux questions du président de la cour Didier Safar, et c'est ce qui explique le père d'Estelle Mouzin qui attendait, lui, des réponses lors de ce procès.
1: À partir du moment où nous
0: nous attendions des réponses précises sur euh, ce qui était arrivé à Estelle, on ne peut pas s'en satisfaire parce qu'on n'a pas eu toutes les réponses, mais on savait que c'était très difficile à obtenir ces réponses. Des propos recueillis par l'AFP hier et les avocats généraux qui ont requis la réclusion criminelle à perpétuité à son encontre. Euh, à L'encontre de Monique Olivier, bien sûr, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Monique Olivier qui purge déjà une peine de réclusion criminelle à perpétuité. En 2008, elle avait été condamnée pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres commis par son mari. Dix ans plus tard, elle a écopé d'une nouvelle peine de 20 ans pour complicité dans un meurtre. Et puis c'est un rayon de soleil dans un ciel bien gris pour les agriculteurs bio. Ils vont pouvoir toucher d'ici la fin de l'année le solde de l'aide promise par le gouvernement après le feu vert hier de la Commission européenne. Fin novembre, le gouvernement avait indiqué son intention d'augmenter de près de 34 millions d'euros l'aide de crise aux agriculteurs certifiés bio en précisant que cette rallonge était soumise à l'accord préalable de la Commission européenne. Alors pour être éligible à cette aide, un, ag un agriculteur bio doit avoir subi une dégradation de son résultat annuel et de sa très de 20% ou plus par rapport à la moyenne de deux exercices comptables précédents. Et puis sport maintenant, le début de la saison 2023-2024 a donné lieu à plusieurs incidents majeurs avec des supporters de football, Invité exceptionnel de l'After Foot hier sur RMC. Amélie oudéa castera ministre des sports, a souligné sa volonté de punir les clubs qui ne font pas d'efforts pour endiguer le problème des violences de supporters dans les stades.
1: Il faut donc une initiative globale dans laquelle on clarifie les rôles et les responsabilités et dans laquelle chacun prend sa part. Et une première mesure qu'avec Vincent Labrune, on s'est dit qu'on allait prendre très tôt au mois de janvier, c'est la signature d'une nouvelle convention entre l'État, justice, intérieur, sport et la LFP, de manière à clarifier sur le plan à la fois spatial, CF tous les attermoiements qu'il y a eu autour de OM, quand c'est sur la voie publique, qu'est-ce qui se passe, qui est ah. responsable de quoi, etc., et temporel. En reprenant le truc de bout en bout. Le processus de préparation des rencontres, en amont des matchs, jusqu'au rétexte, jusqu'au retour d'expérience, au débriefing, qu'il faut faire en aval des rencontres, j'aime bien a fortiori, si elles se sont mal passées, comme ce qu'on a connu dans le premier épisode. Ouais, ouais.
0: Et la ministre des Sports qui a également évoqué le fait de sanctionner le club fautif par des points en moins à l'avenir. Et on reste dans le sport avec le Paris Saint-Germain qui connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. On en parlait hier déjà. Le tirage avait lieu hier du côté de Nyon en Suisse. Le PSG a été bien épargné cette saison malgré son statut de seconde de poule puisqu'il hérite de la Real Sociedal, actuelle sixième de Liga, le plus faible adversaire possible. Le match aller aura lieu encore une fois le 14 février. Désolé mesdames, pas de Saint-Valentin cette année si votre mari est supporter de football, mais même si vous aussi vous l'êtes. Europa, des clubs français là aussi sont engagés et le tirage qui suivait celui de la Ligue des Champions a offert cette fois-ci du lourd à nos clubs français le Stade Rennais et Toulouse ont hérité de l'AC Milan et du Benfica et un poil plus simple pour Lens opposé à Fribourg et Marseille qui jouera contre le Shakhtar de Nesk. Et c'est aujourd'hui la journée nationale du sapin. En France, un foyer sur quatre accueille un sapin à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, c'est un conifère du Morvan qui est choisi par l'Elysée. Un sapin Norman de 23 ans, haut de 13 mètres, autant qu'un immeuble de 4 étages par exemple. Et une légende française naissait il y a 107 ans. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, contre nous ne formons seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule 60 ans après sa disparition, Edith Piaf reste une icône française dans le monde entier et risque de continuer à l'être. Après le film La Môme où elle est interprétée par Marion Cotillard, eh bien le projet que l'on a déjà évoqué sur sa vie en film d'animation recréé par l'intelligence artificielle est en fin de développement et devrait voir le jour cet officiel courant 2025. Un projet validé par ses héritiers qui ont été bouleversés par les premiers aperçus. Alors affaire à suivre, on en parlera évidemment dans Action au moment voulu. Action, demain dernière de l'année 2023 d'ailleurs, on fait un bilan cinéma et je vous invite à aller répondre au sondage sur les réseaux sociaux de la radio Facebook et Insta de FM. On vous demande votre top film 2023, on en parle demain, à 10h30. Et l'actu locale, c'est Harmonie Mutuelle qui récupère les lunettes non utilisées pour leur donner une seconde vie. Plusieurs objectifs à travers cette campagne, la lutte contre la surconsommation, la prise de conscience écologique et la lutte pour l'accès à ses besoins pour les personnes les plus démunies. Cette campagne a commencé le 24 novembre et elle est déjà une franche réussite qui va perdurer. Vous avez jusqu'au 23 décembre, fin de semaine, pour apporter vos lunettes. On fait un point sur le temps avec un ciel chargé encore aujourd'hui qui ne laissera aucune chance au soleil d'être de la partie. Quelques gouttes sont même attendues et les températures remontent un tout petit peu dans l'après-midi avec 4 degrés pour Nevers et Saint-Amand-Puiset, 2 degrés pour montigny morvan et la Roche-Millet et c'est la ceinture urbain aujourd'hui. Et on termine ces infos avec ta découverte musicale du jour, Letty, et c'est à l'occasion d'un anniversaire.
1: Oui, pour ça, on va s'engouffrer dans l'atmosphère brumeuse de l'Angleterre de The Cult, groupe mythique de la scène post punk gothique qui va fêter en 2024 ses 40 ans d'existence. Et euh, bah, les festivités ont d'ores et déjà commencé avec la parution vendredi de deux titres inédits, dont Flesh and Bone, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, fondé par le chanteur Ian Ashbury et le guitariste Billy Duffy, qui en sont depuis toujours les deux piliers, The Cult va connaître la gloire en 85 avec l'album Love qui contient son titre le plus emblématique, c'était ça. On est dans un son typiquement années 80. Ouais, ouf. ouais ça s'appelait She Sell Sanctuary, et donc euh, ben, les plus anciens l'ont reconnu. Mais c'est l'actualité de The Cult hein, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sortie donc de ces chansons Si Otie et Flesh and Bone que Yan Ashbury et Billy Duffy ont composé après avoir ressuscité la première incarnation du groupe lors d'une récente tournée. Alors on y retrouve l'esprit un peu post-punk, death rock à la fois sombre et énigmatique des tout débuts du groupe, avec une petite touche hard rock qui est elle plutôt représentative de ce que va devenir sa musique au fil du du temps de ce qu'elle est aujourd'hui, et euh, du coup, si vous souhaitez vous procurer ces deux nouvelles chansons, et eh bien euh, elles sont disponibles sur un single vinyle intitulé Death Club 8323 qui est lui-même inclus dans l'extension de l'album Under the Midnight Sun qui était paru l'an dernier. Flesh and Bone de The Cult, c'est la découverte de ce mardi sur Bac FM. We
0: C'était votre découverte du jour, votre découverte musicale proposée par Laetitia qui revient évidemment demain. Tout de suite on retrouve mon invité Maude Négrier, elle est chargée de communication pour l'ADAPI de la Nièvre. Vous la retrouvez également ce soir à 18h30 pour un long format consacré à l'ADAPI de la Nièvre. Mais tout de suite avec elle on va parler du Café Sourire.